0: Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a
1: sério.
2: Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Hoje com mais um Duas Vistas, um Ponto que será um episódio especial. Por que especial? Semana passada a gente completou seis meses que o primeiro episódio foi para o ar. E a gente começou isso aqui de uma forma muito despretensiosa. Inacreditavelmente, chegamos com esses seis meses a marca de 4 mil reproduções de áudio. É pouco? É pouco. Se você comparar com o podcast que tem por aí, isso não é nada. Só que para gente, que não espera nada... Faz para se divertir Que isso, esse podcast nasceu Num bate-papo que, é, no, no, que a gente tinha num grupo De, de WhatsApp é, Pô, isso é coisa para cacete A gente tá muito contente tá? É, agradeço muitíssimo A todo mundo, tem a galera firme aí Que acompanha, que tá sempre ouvindo Que sempre dá um feedback tá? Galera que compartilha e o especial desse episódio de hoje vai ser que vai colocar frente a frente meus colegas de debate né? O Alexandre e o Velck, né? Eu mandei uma pergunta para eles, uma não, várias E eles me deram a resposta deles sem saber a resposta do outro Como é de praxe nesse quadro aqui Mas antes da gente partir para as perguntas e as respostas Vamos ouvir um recadinho dos dois aí
1: Salve Dementes, Evandro Luizel, que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para você, com vocês, passando um pouco do que eu penso e eu gosto muito de fazer isso. Vamos lá, pessoal, eu vou responder umas perguntinhas e vamos comparar com o meu sócio, amigo, colega Xandão da Massa.
0: Salve, duas vistas, um ponto. Aqui é o Alexandre. Vamos falar coisas aqui que você só consegue ouvir aqui no Dementes Podcast. Valeu, bom programa aí, valeu.
2: Então é isso, galera. Espero que vocês gostem. Tá? É, tem de tudo, tem desde Espirro a Passarinho cantando a Devaneios. né? <risos> Ficou engraçado. É, esses caras são dois pirados. Ficou bem maneiro. Como vocês sabem, o episódio fica disponível em todos os agregadores de podcast. Também no YouTube. Por favor, sigam nossa página no Instagram, se inscrevam no nosso canal no YouTube, compartilhem nossos, nossos conteúdos, a gente agradece bastante, tá? Vocês, se vocês compartilharem nosso conteúdo, tá? É, curtir, comentar, tudo, faz faz aquele, aquele, aquilo que todo mundo tá habituado a fazer já nos canais importantes, né? Vamos fazer nos muito menos importantes também, né? Tá certo, galera? Daqui a pouco eu volto depois da conversa desses dois malucos aí, beleza? O Brasil se encontra dividido. Ambos os lados se declaram como salvação, ao mesmo tempo em que atribui ao lado contrário toda a culpa pelo estado lastimável que nos encontramos no momento. Mas o Brasil não começou em 2003 ou 2016. Como república, existimos desde 1889. Já tivemos quase todo tipo de governo imaginável. Eu pergunto: O Brasil tem uma cara tem
3: um perfil? O brasileiro não tem um perfil político único. O perfil político do brasileiro, tirando boa parte do eleitorado que já é consolidado, a grande massa é flutuante de acordo com as necessidades políticas, as necessidades econômicas, o momento mesmo. Né? E isso é assim desde a República Nova. É, mesmo na República Nova você tinha dois políticos de direita Um mais moderado, mesmo assim Que os padrões hoje é moderado Na época chega até radical, que é o Carlos Lacerda E tinha o Plínio O Plínio era tradição, família, prosperidade, sei lá como é, TPM é, Era extrema direita e quase ganhou uma eleição Se, tivesse, se tivesse segundo turno na época eu teria eleição Quando nós tiramos a ditadura ficou mais fácil você se posicionar mesmo que você tivesse divergências políticas, comerciais, econômicas, você estava se posicionando contra uma ditadura. E então você via o que viria a ser o PT, o que viria a ser que era relações sindicais, o que viria a ser o PMDB, que era o MDB da época, o que viria a ser o PSDB, tudo lutando contra a ditadura. Logo que veio o Collor, o Mário, o Mário Covas apoiou o Lula. Você vê que dava para fazer um, um, certa, um certa coalizão baseada em ideias. No governo do Fernando Henrique, o Fernando Henrique chegou a uma, uma, uma quase boa unanimidade, ele ganhou no primeiro turno... Desculpa. Ele ganhou no primeiro turno, em 2018, com o pé nas costas. Em 2002, já se via. Que o Lula estava no auge da popularidade E foi para o segundo turno Em 2006, Lula Brasil bombando e tudo mais E ele precisou ir para o segundo turno Dilma, então, nem se fala Depois disso A radicalização começou mesmo Contra a Serra em 2000 e... Nossa Em 2006 Começou a radicalização política Aquela 2010, que ele apelou por valor, valores, citou que a Dilma ia legalizar o aborto, coisa e tal. Aí você tem 2013, que foi aquela farra, você teve eleição, segundo Lula, quer dizer, Dilma 2.0, Lava Jato, foi criando-se um clima terrível, como diz o Galvão, e mais importante que isso, né? O Bolsonaro, ele deu rosto para um movimento que nem significa... É muito maior que ele, o movimento de descontentes. Ele, não, O bolsonarismo é muito maior que o Bolsonaro... E representa valores que nem o Bolsonaro tem. E valores agora não estão fazendo julgamentos, tá? Muito maiores que o Bolsonaro. E do outro lado, você vê pessoas agora que nunca apoiariam o Lula... Que para se livrar do Bolsonaro... Que antes para se livrar do PT votaram no Bolsonaro... E agora, para se livrar do Bolsonaro, volta no PT. Resumo. É sempre a economia que marca o fluxo das pessoas. Quando a economia está bem, o povo não está nem aí com... É, com ditadura, não está nem aí com liberdade, ameaças, nada. Ele está preocupado com a capacidade dele de comer, de tomar leite, comer o pão. Não sei se isso é uma coisa boa, mas é uma coisa... Sim, o Brasil tem uma cara.
0: E muito boa. Aqui é terra de Vera Cruz Aqui nós somos gigantes pela nossa própria natureza. Eu, inclusive, está no hino, né? É, nós somos a união de, um, de nativos com imigrante A gente é, pô, tudo de bom. O problema é o. é o perfil, né? O perfil que pega um pouquinho porque a gente tem características boas. Né? A gente é um povo que, pô, rala pra caramba, um povo trabalhador. Nós somos pacíficos. Né? Um povo que não é de muita guerra. E a gente também tem bom humor, né? A gente faz piada de tudo. <risos> seja bom, seja ruim, a gente está fazendo piada, cara. <risos> não alivia, não. Agora, das coisas ruins é o seguinte, a gente tem um pouquinho de inveja, né? Quer ver uma coisa da inveja? É, quem dá certo no Brasil ou foi por causa de um milagre divino ou por causa de alguma trama diabólica. Vou dar um exemplo aqui o vizinho seu vizinho aí meu vizinho seu vizinho comprou uma BMW nova conversível zero quilômetro Automatic a gente, automaticamente a gente pensa assim pô ganhou na loto ah não isso é loteria certeza ganhou na loto ou tá envolvendo alguma coisa errada cara que, que esse, como esse cara conseguiu essa BMW nova conversível né? a gente nunca pensa que o cara trabalhou se arriscou correu atrás quis a BMW né a gente tem esse probleminha e isso dificulta as coisas. Como é que o país pode dar certo se quem dá certo no Brasil é considerado meio que malfeitor? É alguém que, pô, é um vilã, é alguém que tá explorando alguém. A gente tem esse problema cultural no país. Outra coisa que a gente, também que eu não gosto, é que a gente meio que ignora a nossa história. A gente ignora a nossa história, tanto como país e até mesmo como família perguntar se eu perguntar para todo mundo que está ouvindo aqui o nome do pai do avô ou o pai do avô, do bisavô, pronto, aí já era, né? Nome de bisavô, pai do avô, realmente difícil alguém saber. Sabe que veio lá da Europa, veio lá da Ásia, veio da África, veio de algum lugar, mas o que, que fazia, como é que vivia, realmente vai ficar difícil de responder essa questão. Nós não conhecemos nossos avós, muito menos bisavós. E, aliás, não queremos nem saber. É, não vou comentar do jeitinho brasileiro né porque pô todo mundo já sabe aqui pô não vou ficar pô, <risos> gastando tempo castigando vocês com tempo <risos> é, a gente tem uma coisa também que é terceirizar nossos problemas brasileiro precisa que o governo venha e amarre seu cadastro do sapato a gente é assim é, temos esse probleminha aí a coisa que a gente tem que resolver a gente fica contando com os outros sempre são os outros que têm que resolver todos os problemas é, e a última coisa que a gente tem que não é muito bom é a gente deixa tudo pra última hora, né? Caramba, imposto de renda é último dia, é chegar na festa chega atrasado, sempre Uber tem que estar tá correndo, táxi tem que estar tá correndo mil quilômetros por hora pra gente não atrasar muito, que já tá atrasado, né? E a gente tem esse problema aí. Você vê, o Bruno mandou essas perguntas pra me responder? Pô, tem umas duas, três semanas. Eu tô respondendo agora correndo pra entregar pra ele contar e publicar no site. Foi mal aí, Bruno É, a gente é atrasado, né, cara Deixa tudo pra última hora Agora vamos falar um pouquinho da nossa política, né Antes eu queria dizer que a democracia Que é o que a gente busca É o sistema pelo qual o povo escolhe o seu tirano opressor a Democracia serve para isso aí O povo escolheu o seu tirano E o seu malvadão predileto A nossa origem como Estado é portuguesa a organização do governo, desde a independência, se faz muito eficiente em cobrar, em cobrar impostos e muito ineficiente na coisa da, do serviço público, né? Mas para cobrar impostos eles são bons. Nossa senhora! Tudo chega na hora certinho, impressionante. É outro ponto interessante que eu queria falar aqui da nossa característica, se a gente é um país dividido, eu não acho que a gente seja um país dividido, não. Segundo os últimos censos do IBGE, a maioria esmagadora da população brasileira é formada por cristãos e conservadores, né? ponto de exclamação. Aí eu te pergunto, você, cara ouvinte, cadê o partido cristão conservador? 200 anos, cadê esse partido? Né? Então, na ausência desses representantes no poder da população, que é cristão conservador que não tem partido assim, o inimigo se aproveita disso. Ele usa a tática de dividir para conquistar. Como não tem representante, ele vai lá e se mete no meio e divide. Né? Essa tática é antiga. Como é que a serpente foi lá no Adão na não nada. Aí separou da Eva, foi lá na Eva e aí teve sucesso. Dividir para conquistar é certeza de sucesso. Tranquilo. É, isso aí não é privilégio só é nosso, não. O mundo inteiro está assim. Essa divisão aí, se o país. É o. A questão aqui é o seguinte: direita e esquerda. O país está dividido entre direita e esquerda? Eu acho que não está, não, porque é o seguinte: brasileiro adora viajar para visitar parente. Brasileiro adora sair do Rio de Janeiro para o Nordeste, ir para o Sul, ir para Manaus, pô para visitar parente. Eles também, pô, vir para o Rio de Janeiro é uma festa. Todo mundo gosta de sair do Mato Grosso, ir para a região sul para visitar parente ou para o Nordeste. A gente é assim. Divisão que eu acho seria entre os curdos, né? São povos que vivem em outros países e são perseguidos. É, os muçulmanos são divididos entre xiitas e sunitas. Esses são é, divisões, né? É, povos, povos perseguidos. Os judeus, né? os palestinos, ali tem divisão. Aqui não, Cada aqui o pessoal é do Espírita, é, é, é crente, é católico, é ateu. Todo mundo se abraçando na hora do gol do Flamengo, Brad. <risos> Carnaval é aquela festa. O que a gente tem aqui mais é, é briga de Fla-Flu mesmo, vai ter uma eleição aí, tem uma galera aí. É porque a galera, que direita e esquerda, a galera da esquerda, que controla controle é muito pouca gente, mas eles falam muito e o cristão é meio... Meio quieto, né, cara? Vai ficar vendo, vê mais do que fala, fica quieto, né? E a esquerda grita muito, toma os meios de comunicação, eles falam muito, e esse aí que tá pegando. Porque se tirar mesmo, não... não, não porra, <risos> não dá nada. A questão é essa aí, é direita e esquerda? tu então, acho que é... Aqui, aqui eu sou de direita, né? E tem aqui mais dois que são de esquerda. Mas a gente não é normal, porra. Tudo amigo, cara. Aqui é todo mundo junto. A divisão política vai passar isso aí. <risos> é, eu vou ficar por aqui e as outras coisas ficam mais para as outras respostas. Valeu, valeu.
2: A internet veio e faz parte do nosso dia a dia. Uma porta de entrada para uma infinidade de informações e conhecimentos. É um local com poucas regras e quase nenhuma barreira. Você encontra desde receita de bolo até como montar uma bomba. Com potencial capacidade para ampliar o conhecimento, acabou se tornando o oposto, limitando as pessoas a determinados nichos. Qual o papel da internet nesse momento em que vivemos e o quanto ela te influencia?
3: Então, na realidade, eu acho o reducionismo só falar do papel da internet, porque ao mesmo tempo os grandes portais, as grandes notícias, os artigos científicos também estão lá. Eu acho que o eu... Se você for falar redes sociais e autores apócrifos ou totalmente tendenciosos como existe, isso não me influencia em quase nada. Muitas vezes eu sigo pessoas que pensam igual eu, penso diferente para ouvir opinião, mas a, a, maioria parte, a maior parte da, da minha opinião é formada por livros que, mesmo os online eu tento buscar fontes qualificadas. Então eu não, não caio nesse revisionismo A internet Influencia negativamente Até porque Todo o acervo do Google acadêmico Está lá à disposição E muita gente Lá tem pesquisa séria sobre o Covid, por exemplo E muita gente caiu no, no WhatsApp da tia-avó Ou seja Para mim, a internet é um fator De desinformação Não por culpa da internet Que ela é só uma ferramenta mas por grande parte da ignorância Das pessoas E até Pela má fé Dos produtores de conteúdo É muito Eu percebo que é muito confortável Para algumas pessoas Acreditar no que lê Porque fala exatamente o que ele quer ouvir E isso serve Para re, é, Realimentar, retroalimentar A própria corrente E o cara que está preso nisso Sinto muito, ele é escravo. Ele não é um ser humano livre.
0: Ah, a internet é um espetáculo, né? A internet veio para é, descentralizar a informação. Que antigamente era controlada pelo que eu vou chamar de inimigo. O inimigo controlava todos os meios de informação que nós tínhamos. Né? O inimigo se valia de controlar tudo. Exemplo, tá tendo uma guerra lá na Rússia e Ucrânia. É, como é que funciona? Tu vai quer saber a notícia da guerra? Tu vai lá no Japão no site da, pode ser na TV japonesa, pode ser em Pequim na China, pode ser em Nova York, pode ser em Paris, pode ser em Lisboa, pode ser em Buenos Aires, pode ser pô, em Fortaleza, pode ser pô São Paulo, qualquer lugar do mundo. A frase sobre a guerra, a notícia, a frase é a mesma. É a mesma frase. Só muda a tradução para cada língua em cada país. Por quê? Porque é controlada pelo inimigo. É, você vai ver televisão, você vai ver jornal, telejornal, na, que eu vou chamar de é, caixa de hipnose. Inventaram na década de 50 do século passado uma caixa de hipnose e botam na casa de todo mundo para ver aquilo ali. Você vê o jornal do Canal 6, do Canal 4, do Canal 13, você vê o jornal no Canal 11, é a mesma notícia em todos os jornais, até a sequência é igual. Eles dão lá a notícia uma por uma igualzinho, só muda o repórter e um pouquinho das imagens. Isso quando não usam a mesma imagem. Mesmo jornal, mesma coisa, não tem nenhuma diferença. Pode ser o jornal da capital, pode ser do interior, são as mesmas notícias a internet veio para quebrar isso. É, essa caixa de hipnose também é, tinha um poder avassalador perante a sociedade, antes da internet. Antes da internet, uns 20 anos atrás, eu lembro que eu estava na... Era a casa da de uma, de uma namorada, né, cara? e tava lá, tava lá com a sogra, tinha mais umas pessoas lá. E na novela das novela... oito... Antigamente era uma novela das oito, agora é das nove, né? nove e meia da noite, a atriz vira na novela e fala alguma coisa relacionada a um clique e um flash. Acho que ela falou... Na minha vida tudo é um clique, é um flash, alguma coisa assim. Beleza. Falei, pô, que frase boba, cara, que merda. No outro dia de manhã, duas mulheres normais... Lógico é normal que eu tô falando. O normal é que tá no meio da rua, né? Tá 30 anos mais ou menos. Uma vira pra outra e fala assim... Na minha vida, cada clique é um flash exatamente a mesma coisa que ela ouviu na novela há poucas horas atrás, uma coisa instantânea, o controle era muito grande, você vê aqui no Rio, tem, eu estou aqui no Rio, e às vezes tem problema de invasão de guerra de, no morro, né, de, de favela, e a polícia vai e tem que separar a guerra, aí vem a televisão no seu repórter e bota o especialista, aqui Estamos aqui agora com um especialista formado na USP é, Tem curso de guerra é, na Europa Ele participou da guerra do, lá do Iraque Ele tem participação também lá nos Estados Unidos E não sei o que O cara é um especialista de guerra Cientista político Eles gostam de usar esse nome também Cientista político O cara é um petista Militante do PT não faz, outra, não faz outra coisa na vida senão não trabalhar pro PT Chega lá, começa a falar as coisas mais absurdas Falar que o cara que tá dando tiro Com um fuzil de guerra na mão É uma vítima da sociedade Entendeu? Mas recebe o nome de especialista De ciências políticas de guerra internacional É, quer dizer É isso aí que é a grande mídia E é por isso que a, temos agora a internet Pra acabar com essa farra Entendeu? De, de monopólio de notícias e da onde surgiu a internet? Como é que vocês estão aqui me ouvindo? Da onde saiu esse espetáculo que é a internet? Quem foi que inventou a internet? Então, a internet foi desenvolvida, criada pelo exército americano, para controlar suas tropas pelo mundo. Em um período de paz também, controlar estoque, né? fazer a logística. Por quê? E o americano pentágono foi e liberou isso para o mundo inteiro. Por quê? Para combater o inimigo. Porque na guerra do Vietnã, é, vou falar aqui uma informação que provavelmente você nunca ouviu falar nisso, vai, não vai nem acreditar de primeiro, mas é, primeiramente você não vai acreditar, mas foi o que aconteceu, o exército americano não perdeu nenhuma batalha em solo via dinamita, não perderam nem uma batalha, a guerra durou anos e eles venceram todas as batalhas, Morreu um milhão de soldados é, via dinamitas E acho que foram 12 mil mortes ou 24 mil mortes é, de soldados americanos né? É uma pena, não tem jeito, guerra é guerra E o que aconteceu? Por que, que o Vietnã ganhou a guerra? Porque o inimigo usou a grande mídia para destruir o exército americano em Washington, em Nova York Quando voltava da guerra os soldados americanos a população americana estava odiando o seu próprio exército. Os soldados pousavam, aterrizavam em solo americano, sendo vaiados, humilhados. Uma coisa assim triste, porque a mídia botou na cabeça do povo americano, através da mídia, da caixa de hipnose, que é a televisão, jornais, que a guerra era uma coisa errada, era isso. Milhões de motivos eles inventaram para destruir o exército americano. Por isso que o exército americano liberou a internet para gente, para descentralizar as informações. Talvez isso aqui vai ser a melhor coisa que você ouviu nesse programa aqui, né, cara? Valeu aí, quem quiser conversar, tem comentário aí embaixo, vamos bater um papo legal. Valeu!
2: Você tem um lado, e seu lado se opõe quase que visceralmente ao lado contrário. Quem acompanha o Demente de Podcast já sabe sua posição, qual que é o seu lado. Mas eu quero fazer diferente. Eu gostaria que você elencasse três características positivas do lado contrário.
3: Se você está falando do lado contrário, como uma direita tradicional, uma direita atrelada a valores como o liberalismo econômico, uma direita ligado à austeridade financeira, tudo... Eu consigo citar muito mais que três características positivas. O próprio, a austeridade financeira. Você precisa ter alguma certa austeridade para... Certo controle das contas públicas para poder fazer o desenvolvimento social. Você tem que ter... Ah, o, o, o cara de direita tradicional é o cara que não afasta a, os valores, os costumes novos... Ele só gosta que esses costumes sejam tratados de maneira mais maleável, que seja feito aos poucos. Então, esse essa conservadorismo, muitas vezes eu me identifico com ele. Não dá para você forçar a barra com as novidades de comportamento, é, porque a sociedade não está preparada e pode quebrar. E também a questão de... É... Moralidade, é, moralidade no sentido de costumes, é, liberalismo econômico no sentido de ter, ter mais livre para poder gerar receitas, coisas e tal. Essa parte econômica eu valorizo sim, e isso se falando na direita tradicional, eu sempre cito o Claudio Lembo, Cláudio Claudio Lembo é um dos políticos mais lúcidos desse país, que melhor fazia análises e tudo mais, e ele era um político de direita, de direita tradicional, o André Franco Montoro o cara via o direito ele via a organização do estado como poucas pessoas viu ele conseguiu ver além ele era um cara muito preparado e essa direita eu respeito e consigo falar para você muito mais três características que eu consigo conviver com ela quando a gente trata do bolsonarismo que é uma mistura do desmatador da Amazônia se você vai ver a iniciativa agora do Mato Grosso ele tirar Uh, o Mato Grosso de ser considerado uma zona legal, só por desmatar o fanático religioso, que não está preocupado em ser religioso, está preocupado em doutrinar as partes contrárias para manter o rebanho e ganhar dinheiro. Essa falta de moralismo que eles propõem e a roubalheira descarada que esses caras produzem, e isso eu não tenho como defender, não tem nada o que ele fez, o que está fazendo agora para aprovar essa PEC, a PEC do desespero, a PEC da a, do medinho e do Lula, é assustador. O cara vai jogar uma dívida para os próximos anos, assustador por medo de perder a eleição. Isso vai chegar à conta. Se ele tivesse feito isso no início da pandemia, ó, nós estamos garantindo para todo mundo um prato de comida, fica tranquilo, pode ficar em casa que você vai ter o que comer. Se ele tivesse feito isso, é, não teria questionado agora, seis meses da eleição. Aliás, seis meses não. É menos de três meses da eleição. O cara faz uma PEC leitoreira, não consigo ver valor nenhum neles. Pra mim, ele é uma musiquinha que eu cantava antigamente. A professora dizia na escola: ele é imbecil. É do tipo que acaba com o Brasil.
0: Isso é muito fácil, pô. É, três coisas boas da esquerda? Pô, isso é muito fácil, cara. Pô, faz uma mais de muito fácil, pô três coisinhas da esquerda boa isso aí pô muito fácil ele cabe aqui com três coisas boas da esquerda pô elencar três coisas boas da esquerda três coisas três características boas da esquerda eu sabia responder essa aí com maçãs não não a esquerda ela é falando sério agora a esquerda ela é festeira ela gosta de carnaval ela gosta de festa, ela gosta de torrar dinheiro público, né? Com dinheiro dos outros, né? Com dinheiro dela, não. Ela não bota o dinheiro dela, ela bota dinheiro dos outros, né? A esquerda é boa nisso aí. Três coisas boas da esquerda. Bom, eu tenho um amigo de esquerda que você que é de esquerda tá me ouvindo aí, cara. Pô, show de bola aqui mesmo. Somos três, eu sou de direita e os outros dois são de esquerda. né Pô, problema nenhum. Tamo tudo junto aí misturado, cara. Agora, realmente três coisas boas da esquerda? Tem coisas que já se, já se aconteciam que a esquerda meio que se apropria, né? A igreja sempre cuidou de mendigo, sempre fez isso. A esquerda vai lá também tem as suas ongs suas lá que cuidam de, dessas pessoas mais necessitadas, né? Isso já era feito antes. A esquerda tem esse lado bom. Agora, mais coisa boa da esquerda, a questão das artes até parece que eles são bons de arte, mas depois a coisa fica chata, né, a esquerda era muito boa, a arte da Rússia era um espetáculo, entrou a esquerda, meio que é, neutralizou a cultura da Rússia, né, Moscou sempre foi um polo de cultura, e agora a esquerda meio que, pô, estagnou, né, a coisa lá, que mais que tem bom da esquerda, cara, porra, coisa difícil. Sei lá, não sei. Coisa boa dele. Ele, ah, a esquerda é o seguinte: as pessoas acham que são boas. Não sou de esquerda, que eu não sou do malvadão, né? Eu sou do lado do bem. Mas quando você vai ver lá, quem tá tomando conta desse bem aí é um psicopata, bandido, assassino, perigosíssimo, cara. Ah, muito perigoso mesmo. O que é bom de esquerda? Tráfico de drogas? Por que, que eles querem liberar as drogas, né? De repente, a esquerda quer assassinar, quer que mamães assassinem seus bebês dentro das suas barrigas. Eles acham isso uma coisa boa. <risos> Impressionante, cara. Pô, outro dia teve um problema aí no Brasil aqui, que uma menina tinha 11 anos, 12 anos. O pessoal da esquerda tira, mata, mata logo, mata, mata, não, daqui a pouco vai nascer, não deixa nascer, não, mata. A esquerda é assim, eles. Já tava com mais de 7 meses o bebê quer dizer, gera uma vida, eles querem... É porque quando eles falam, olha só, quando a esquerda fala que quer liberar as drogas, ah, não, o problema não é a droga, o problema não é o aborto, não é matar o bebê, a pessoa viva, o problema da esquerda é o livre-arbítrio, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, eu posso me drogar porque eu sou livre para me drogar, eu sou livre para tirar essa vida que está aqui, é esse aí que é o problema da esquerda, é com isso que eles mexem. E as pessoas, né, Pô, é, sem saber do problema, né, aí, ah, não, sou de esquerda, ah, sou de esquerda. Ela não sabe o que tá fazendo, tu tá atrás de um psicopata sanguinário, uma coisa horrorosa, uma organização criminosa que tá querendo, porra, acabar com a tua vida. Então, presta atenção um pouquinho, tenta estudar um pouquinho e sai dessa, Brade. <risos> Negócio aí, pô, não dá certo não, cara. <risos> Valeu.
2: As Forças Armadas ganharam nos últimos anos novamente um papel político. No Brasil é recorrente que isso ocorra. É, temos 1889 e 1964 como um dos exemplos. Assim eu pergunto, qual deve ser para você o papel das Forças Armadas? Cuidar da defesa das fronteiras? Ser agente político? Ou ambas?
3: Óbvio, né? E se você citou isso, você tem outros movimentos. A própria Proclamação da República, o Tenentismo da década de 20, todos eles foram movimentos políticos a, é, decorrer, criados pelas Forças Armadas que geraram um descompasso na política, porque eles têm o um peso que eles não deveriam ter. O papel das Forças Armadas é o que está marcado na Constituição. O poder não é hermana da Força Armada, o poder é do povo. As Forças Armadas estão lá para servir o povo. E servir o povo não é servir político A, político B, político C. Servir ao povo é servir ao Estado. As Forças Armadas são órgãos de Estado, não de governo. É isso que eles estão falando. É... E as Forças Armadas, se um general fizesse no Brasil... O que o Braga Neto fez... Fez nos Estados Unidos o que o Braga Neto fez... e é estava preso. É isso, insurreição total. É... é absurdo o que ele estão fazendo. E mais do que isso... São mamateiros. Porque... Ninguém ganhou tanto privilégios... Nesses últimos anos... Quanto eles. O fluxo... O que eles ganharam nas reformas da Previdência... Aumentos de salários... cabides de emprego no governo... É assustador. Enfim... O papel das forças armadas é defender as fronteiras. Isso faz muito mal. Então, a pergunta
0: é o seguinte. Se o exército tem que guardar a fronteira e também participar da política. Retomou essa ação na política. Ou só guardar a fronteira. <risos> Bom, não é bem assim que funciona não. né? Falando assim, parece que o governo, algum ministro foi lá e inventou o exército. E o exército tem que obedecer o governo. Não é assim que funciona. É o contrário. Foi o exército que criou o governo, entendeu? Para administrar o Estado. Vamos, vamos lá, vamos começar devagarzinho aí. Parou devagar de novo, muito rápido. Vamos lá de novo. Né? O, o povo em armas ocupa o território, garante e delimita, e delimita as fronteiras. A partir daí, o povo escreve sua Constituição. E daí a Constituição cria o Estado. Hospital Público Federal, Universidade Federal, Polícia Federal, Congresso Nacional. Esse Congresso Nacional é para administrar o Estado em prol do povo. Cria-se então o STF, que a única função é salvaguardar a Constituição. Depois os STJs, para guardar a lei. As Forças Armadas... São nacionais, permanentes e regulares Por que, que elas são nacionais? Porque vem antes do Estado O Exército veio antes, cara Foi o Exército que fez o Estado, não foi o Estado que fez o Exército é... O Exército vem antes da Constituição Isso vem lá da formação da nação, tá? Isso foi antes O Brasil começou em 1648, na Guerra dos Guararapes Onde brancos, negros, índios e mestiços lutaram para expulsar os invasores o povo e as forças armadas são um casamento indissolúvel. Nesse lixo que a gente está vivendo hoje, que é essa é, constituição cidadã, né, que é a constituição dos direitos e nenhum dever, que a gente todo mundo com direito disso, direito daquilo, dever nenhum, dever nenhum. É, o inimigo transformou as forças armadas e ao, transformou as forças armadas em altos funcionários do segundo escalão do Ministério da Defesa. Não são nem mais ministros. Antes eram o Ministério da Marinha, o Ministério do Exército, o Ministério da Aeronáutica e o Ministério do Estado-Maior das Forças Armadas. Mas os comunistas vieram aqui, entendeu? Com a gritaria que eles fazem aqui um negócio de louco e tiraram essa, esse poder né, do, do Exército no governo. É, qual a solução para isso? Acabar com essa Constituição, fazer uma nova Constituição e lá... Ministério da Marinha, Ministério da Aeronáutica, que são todos brasileiros, tá? Esse aí é o povo brasileiro em arma, para defender o Brasil, contra o inimigo. O inimigo quer inv inv invadir aqui e levar tudo nosso. Né? Então a gente precisa do Exército. É, país saudável, Exército forte. E esse negócio de participar do governo Exército, o que acontece? Desde o Adão e Eva para cá, Egito Antigo, é, Roma Antiga, Napoleão, é, o Alexandre o Grande, o que acontece? O exército faz parte do governo, cara. O exército garante o governo. Pode ser um governo tirano, pode ser uma democracia. Quem garante? O exército. Por que que o Maduro tá lá fazendo o que tá fazendo? Ele tem apoio do governo ou ele tem apoio da classe artística, dos maconheiros, do, 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 desse pessoal? Quem garante o Maduro lá é o exército. Quem garante a rainha da Inglaterra é o exército da rainha, a guarda em Imperial da rainha. Quem garante a paz? A, 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 o, 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 o Putin tá fazendo aquela guerra lá na Ucrânia? São os artistas, é o pessoal do circo, são os músicos? Quem garante? É a igreja? A igreja ortodoxa tá garantindo a guerra de alguma coisa? É o exército, cara. O exército que garante a política do país. Você vai lá na África, tá cheio de tirano, sugando diamante da terra vendendo, fazendo fortuna para os seus governantes e o povo lá sendo massacrado. Quem garante isso? É exército, pô. Sempre é o exército. Pro bem ou pro mal, né? O nosso exército é bom e tá... precisa do governo. Eu espero ter esclarecido alguma coisa aí, né, e vamos que vamos.
2: Selva! O Brasil tem instituições democráticas solidificadas. Entretanto, não é raro que essas instituições que deveriam ser de Estado se tornem instituições de governo.
3: Qual a sua opinião sobre isso? O óbvio, né? Quando as instituições viram agentes penduricalhos do governo, elas perdem força. Quando o MP vira o vetor geral da República, ele perde a própria credibilidade para fazer a função típica dele. Quando o exército toma tá um lado numa eleição, que aliás a gente tem que ver se é o exército mesmo ou se é meia dúzia de generais, quando as polícias tomam um lado, você, é, você perde sua relevância. Como que você pode é, ter credibilidade para agir? É, enfim, as instituições, e isso é o que eu discordo de você, eu não acho elas tão sólidas, não. Se elas fossem sólidas... É, teríamos tido respostas diferentes para várias crises que a gente teve nos últimos anos.
0: Instituições democráticas solidificadas do Estado. Não estou vendo isso não, cara. Eu estou vendo uma bagunça generalizada. Uma bagunça do que o que eu quero é mais importante para mim, farinha pouca, meu pirão primeiro. É isso aí que eu estou vendo. Eu não estou vendo nada democrático ou solidificado, não. Eu estou vendo gangues se locupetando, parasitando o Estado. É isso aí que eu estou vendo. Eu não estou vendo e quando vai participar do governo é para roubar. Isso aí é ou para derrubar o governo, para fazer coisas para eles... Ou dá incentivo o governo roubar mais. É isso aí que eu tô vendo. Se eu. É, ou, acreditar nisso aí, instituições solidificadas, democráticas. Democrática, o que, que é? Poder do povo. O que o que poder do povo tá participando? Além de pagar imposto. E jogar fora. Eu prego o estado mínimo, cara. Eu, por mim, acabava com metade dessa bagunça aí. Você quer ver, você é amigo aí que tá nos ouvindo? Entra aí na prefeitura aí da tua casa, vai lá. Qualquer lugar do Brasil vai lá. Você vai ver um monte de gente não fazendo nada. Um monte de gente parasita. Quando você vai para o judiciário, a coisa piora. O promotor chegar lá, né? Estou falando aleatoriamente, né? Ah, tem muito trabalho, tem muito trabalho, tem muito trabalho, não estou aguentando, tem muito trabalho, precisa de fé, estou precisando de fé, tem muito trabalho. Uma coisa assim, o que, é que faz o Estado? Abre mais vagas. Para você arrumar uma pessoa boa no Estado para trabalhar, você contrata 100. Aí fica um trabalhando, 99 mais recebendo. E a gente pagando isso tudo, cara. Essa galera aposenta depois, então tem que fazer o quê? Pra democratizar. Primeira coisa é privatizar tudo. Procurar o Estado mínimo. Pô, mandar embora de pô pancadão, Brian. Pô, quem trabalha, tipo assim, Banco do Brasil? Vamos lá, Banco do Brasil. É <risos> um espetáculo trabalhar no Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma instituição chamada Psicólogos. Tem a Psicologia do Banco do Brasil. É maior do que o Banco do Brasil. Quem não quer lá passar seis meses em casa e está com um problema de existência, sei lá, algum problema psicológico? <risos> não estou vendo nenhuma instituição solidificada democraticamente aqui, não. Estou vendo uma bagunça e tudo que eles fazem é para se autopromover. É isso aí que eu tô vendo. <risos> Desculpa aí, não posso nem responder essa pergunta, porque é um absurdo falar instituição solidificada num país que nem o Brasil. Sair, pô, realmente é uma coisa que, pô, só saindo muito do sério, cara. Tem que levar na brincadeira, porque sério não pode ser. Eles fazem acordo com o governador e só... Só salários, pô, maravilhosos, né, cara? 14º salário, uma festa, três férias por ano, e o povo só... Pagando muitos impostos. <risos> Tem nada solidificado não. Solidificado é a bagunça. <risos> Valeu aí. Abraço aí. <risos> Vamos para outra.
2: A Constituição Federal de 88 prevê a divisão entre os três poderes. Eles são interdependentes entre si. Só que ultimamente aumentou a interferência entre eles. O que acirrou o debate público em relação às atribuições de cada um dos poderes. Questiona: esse modelo ainda é viável? Ou deve existir um outro? E como seria esse outro modelo?
3: Então, na minha modesta opinião, tudo tem de um equilíbrio e esse equilíbrio muitas vezes demora para você perceber. O desequilíbrio político brasileiro começou em 2016 quando Cunha armou o impeachment e produziu as pautas bombas produziu uh, os orçamentos positivos para tirar, reduzir a influência do executivo no, no legislativo isso gerou uma cadeia de eventos que culminou no estado que nós temos hoje culminou em um judiciário muito mais agressivo Combinou no Lava Jato, que levou a desacreditar nas instituições políticas. Combinou num executivo que vive ameaçando desobedecer ordens judiciais, porque, não porque elas são inconstitucionais, porque discorda delas. E mesmo se fossem inconstitucionais, não é o papel dele declarar inconstitucionalidade. O papel é do judiciário. Está lá na Constituição. Você vê... O que as pessoas esquecem é que esse governo vai passar. E se o próximo governante escolher fazer a mesma coisa? Escolher, independente se é o Lula, se vai ser o Ciro, se vai ser outro. Se o próximo governante decidir dar indulto é, em, em para aliados políticos presos ou a oposição a poder reclamar. Se o próximo governante começar a nomear pessoas sem o um notório saber jurídico só para atender aliados. Se o próximo governante privilegiar, em vez da igreja evangélica, a igreja católica, por que não? Ele abriu uma série de ilegalidades, imoralidades, que você vai demorar para estancar. Então, de certa maneira, eu tenho comigo que, partindo do princípio que o Lula pode ganhar a eleição, a primeira dificuldade dele é ganhar a eleição, segundo é tomar posse. Cuidado ao nível de politização do Exército. Terceiro, ele governar. Porque o Centrão não vai abrir mão do poder que ele ganhou. Diz orçamento secreto. E o dinheiro, ele faz a diferença nesse caso. Foi ontem, foi divulgado uma cidade que recebeu via orçamento secreto não sei quantos milhões. A cidade justificou o gasto com 430 mil é, é, extração de dentes a cidade tem 14 mil habitantes dava pela conta, não, tem um pouco mais, desculpa mas dava uma conta que cada mulher homem e criança teriam é, extraído 14 dentes cada um tudo com o dinheiro do orçamento secreto e aí, esses políticos do Centrão eles vão abrir mão dessa farra? como que o Lula ou o Ciro Gomes ou quem quer que seja vai domar o Congresso? vai domar é, vai ser com dinheiro vai ser com pressão política essa articulação depende muito de pessoas e isso é um sinal de enfraquecimento da república quanto à mudança do regime eu não tenho experiência disso não até porque nós estamos vivendo uma época que o congresso nacional é muito ruim muito chichelento e muito ladrão se cair na mão desses caras ou uma nova constituição, um novo texto constitucional Aí você vai perder direito de índio mesmo Trabalhadores vão perder direitos trabalhistas Vai acabar com todo que todos os restos de direitos que a gente adquiriu com muita luta Por quê? Porque é um modelo É o um modelo que foi feito desde 2016 O ser humano comum Trabalhador, o trabalhador, o povo, o povo mesmo, a grande massa, não ganhou um direito. Nenhum. Só perdeu. Perdeu com a reforma trabalhista, perdeu com a reforma da Previdência, perdeu com uma série de leis que beneficiaram o lado mais forte. E isso, se tiver uma reforma constitucional, uma nova constituição, vai se agravar. E muito. O resto de tecido social que está que protegendo a sociedade brasileira vai cair. E o risco que aconteceu o que aconteceu no Chile. Quando eles já não tinham mais nada para por que lutar, eles foram para a rua para tacar em tudo. Pode demorar, porque a população brasileira é mais alienada que a população chilena? Pode. Mais uma hora vem.
0: A Constituição Federal de 88 já está errada no papel. Quando vai para a vida real é aí que piora tudo mesmo. Essa, constitu... Essa Constituição cidadã dos direitos, né? E nenhum dever. Olha que maravilha! A gente vai, o Estado tem que bancar tudo, só que o Estado para bancar tudo cobra muito caro. Você não pode fazer absolutamente nada que o governo vem e te impede de tudo. Mas vamos lá, vamos é, nos ater a pergunta entre os poderes, né? A intervenção entre os poderes. Somos três poderes, né? E eu tô vendo dois poderes sabotando um poder. E não é de agora. A presidente do PT nomeou um ministro, o judiciário foi lá e não deixou. Aí o Temer nomeou um cargo importante, o judiciário foi lá e não deixou. Aí o presidente agora lê a Constituição e tá lá na Constituição de 88, naquele lixo, né? Mas ele lê lá, ó. O chefe do executivo nomeia o chefe da Polícia Federal. Tá lá na Constituição, tá é, preto no branco. Mas aí o judiciário vai lá e não deixa. Ah, mas o judiciário atendeu a um pedido de um partido, de um parlamentar. Então, o parlamentar está interferindo no judiciário e no executivo. Tá tudo errado. Chega, né? Deu, né? É, o, o, a dica é o seguinte. Fazer o que para melhorar? Parar de cavar buraco. Tu está cavando buraco? Para de, cavar, para, para de cavar o buraco. E vamos tentar tapar o buraco. Que pô, não está ficando difícil. É, como sair disso... É, fazer uma constituição nova, né? Uma constituição baseada em experiências é, da história humana. Tem um monte de países aí com constituição boa com ideias boas. Parece que nós pegamos as ideias ruins e não usamos as boas, só as ruins. O que que tá errado ali? Porra, a gente vai lá pega e faz pior ainda. É isso aí que o Brasil funciona assim, cara, como é que vai dar certo? Porra, não dá, cara, não dá. <risos> Vamos tentar uma nova constituição com pessoas porra que pessoas boas para melhorar isso aí que tá não tá legal não. Valeu.
2: E aí galera, eu falei, eu falei que era papo de maluco. Vocês não acreditaram em mim e cara é engraçado porque isso... só eu sei. Né, das respostas de ir para o ar, cara. E eu dei muita risada, cara. <risos> Ai, cara, é muito divertido. Vamos lá para o recado final deles. Primeiro, Velk.
1: Valeu, pessoal. Se não ficou suficientemente claro, eu sou de esquerda. É uma esquerda não partidária. Apesar disso, ter posições conservadoras sobre muitos assuntos. E gosto de conversar, gosto de debater... Só que eu, o que eu mais gosto no, numa linha de pensamento é a democracia. É a possibilidade de você conversar, é construir pensamentos, construir ideias a partir do, com, da, do convívio, da, da troca de ideias, da troca de informações. Não do confronto, da, da imposição, da subjunção do adversário. Eu acredito no diálogo. Na dialética. Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: E agora do Alexandre.
0: Ouviu aí? Eu falei que ia ser interessante, né? Então, você tá aqui é porque tá gostando. <risos> Faz favor pra gente. compartilha aí. Pode fazer perguntas aí nos comentários. É, valeu, Velc. Obrigado aí, Bruno, pela oportunidade. E vamos que vamos. Abração aí, Demente. Valeu.
2: Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado. Obrigado por estar... Tá... Galera que tá sempre presente aí, fortalecendo aí. Muito obrigado mesmo. É... A gente se diverte bastante fazendo isso aqui. Isso é o que importa, né? É... Se você fizer algo sem se divertir, não, não vale a pena. Isso aqui é muito divertido. O uma vez, falou. Enquanto estiver divertido, a gente vai fazendo. E tá muito divertido. E eu aprendo muito, muito mesmo. Porque para cada quadro que, que eu faço, fazer essas perguntas imbecis, eu tenho que ler, tem que né para não pra você ver a pergunta é imbecil, eu tenho que ler bastante mas é cara é legal é muito legal valeu galera vou parar de falar que estou falando para cacete já grande abraço para vocês até domingo fui Dementes podcast onde a demência é levada sério